1: Bienvenidos, jueves de podcast, jueves de nada que ver, un podcast original de Netflix donde le recomendamos varias cosas que ver cada semana, pero hoy vamos a detenernos un poquito, Mariana Trino, ¿cómo están?
2: Hola, Luis Pablo, muy bien, me encanta que hagas pausa para saludarnos ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eso, eso está perfecto. Pero bien. además vamos a hacer pausa en todo el episodio 21. ¿Qué? Es otro ritmo. Es otro ritmo porque generalmente eh, tenemos tres recomendaciones para ustedes y pues a muy, muchos de ellos, o muchos de los que nos escuchan semana a semana nos escriben en las redes sociales para agradecernos lo que están viendo con nosotros, pero ahora les vamos a proponer pues una cosa eh, pues, de largo aliento. Distinta. Digamos. Distinta y de largo aliento. Además que tiene un viaje en el tiempo muy interesante, ¿no? 1982-2019.
3: A ver, ¿ustedes dónde estaban en 1982? Yo, en el ITESO, en el primer año de la carrera, o sea, tenía 21 años. Bueno, ya no, no en el segundo año de la carrera. 21 años.
2: Año parteaguas en tu vida, entras a la universidad. Muy Ajá. bien.
1: Y, sí. tenemos, y tenemos a un invitado que hay que decirlo, que seguramente ustedes que nos escuchan lo han visto, lo han leído, lo han escuchado: Álvaro Cueva. Es uno de los hombres que más saben de cine y de televisión en este país. Álvaro, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy contento, qué presentación, Mariana Luis Pablo Trino, qué placer tan más grande, agárrense porque tenemos mucho que platicar A ver, ¿tú qué estabas haciendo en 1982? Yo estaba en secundaria, tenía 14 años Sí, en secundaria voy Ándale, además era un niño muy bien
3: portado que veía mucha tele y mucho cine
4: Uy, pero...
2: Era, dice se pero
3: era cuando, era cuando éramos Corea del Norte Que la tele era, no, que la tele era a una hora del día Y veías perdidos en el espacio los jueves Viaja al fondo del mar Y uh -huh. no había repeticiones de nada ¿no? no, y peor, yo veía telenovelas, imagínate <risa> Bueno,
1: telenovelas y otras cosas Porque Álvaro está aquí para hablar de Dark Crystal Que es sin duda uno de los estrenos pues Una de las apuestas fuertes de Netflix Para este año Y parece que, nos estabas contando hace rato Que dieron en el tino Porque tú además de telenovelas Te gustaba el género de fantasía
4: yo soy un fanático grande grande de la fantasía de la ciencia ficción pero sobre todo de Jim Henson okay. ese hombre marcó a mi generación nosotros crecimos con sus joyas y no lo puedo decir de otra manera y estamos hablando desde Plaza Sésamo el show de los Muppets personajes especiales en películas famosísimas quiero nada más que se imaginen el año 1982 totalmente analógico cuando el común de la gente no tenía ni siquiera Piro casetera. Y te dicen Jim Henson va a sacar una película Pero no es de los Muppets No Se llama El cristal encantado Ahora la familia de Jim Henson,
1: que tiene el control creativo y unos, unas oficinas muy, muy bonitas ahí justo en Hollywood, ¿no? en Sunset Boulevard, ¿no? que creo que conociste.
4: El privilegio de ser el único periodista del mundo entero en estar ahí. Wow. Me siento muy honrado porque espérame tantito, no es que sean las oficinas de Jim Henson. No, es que es un monumento histórico sí. Estamos hablando de los estudios de Charlie Chaplin Así es, okay. exactamente Ese edificio sí, tiene sí. un valor incalculable Y está cuidado con un amor profundísimo Y ahí, ahí es donde la magia
0: se sigue haciendo Nada que ver Episodio especial de Dark Crystal el cristal encantado
2: Jim Henson es, porque todavía es hoy que tiene su estudio, su empresa tiene también estudios de grabación de música eh, y ha creado siguen creando todavía muchísimos contenidos para niños un creador un talento, un artista todo terreno porque normalmente nosotros conocemos las obras de Jim Henson dedicadas a, al, al público infantil y juvenil desde la inteligencia, desde la creatividad, desde las propuestas, pero también él hizo eh, documentales cortos, muchos asuntos experimentales que tenían que ver con la música. Él eh, fue un hippie arraigado y férreo que, que llevó su talento a los contenidos audiovisuales en diferentes Géneros y formatos. Y ese, ese, al final, su, su tiempo lo dedicó a los contenidos para niños. Pero desde un punto de vista divertido, irreverente, experimental, aunque con narrativas tradicionales, que a mí yo creo que eso es lo que entendíamos todos como niños. Eran muy sencillos, pero también muy retadores a la vez, muy distinto a lo que veíamos normalmente en otras caricaturas. Y como dices tú, él es un monumento a la creatividad. Ese hombre
4: era un genio Y su legado sigue Muy vivo Y yo quiero que se imaginen Cómo éramos los niños, los chavos De aquellos tiempos Qué era lo que veíamos Para nosotros los títeres Eran estos personajes Que se movían con hilos como en los Thunderbirds sí, Una serie sí. de los años 60 claro. Llega Jim Henson Con esto que es tan complicado Que ni siquiera se puede llamar marioneta Lo terminamos por llamar Puppet y todo, todo vuela uh -huh. Todo cambia Tienes a Beto, tienes a Enrique, tienes a la rana René Tienes a los personajes de los mopeds a Miss Piggy Y además, cada uno de ellos Te dice una cosa diferente Cada uno de ellos Represen... representa un valor distinto Y eh, 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 además Una diversidad muy clara El tema de género Era un visionario sí.
1: Efectivamente, a Henson probablemente lo conocen por los Muppets Luego Dark Crystal, luego Laberinto uh -huh. Pero Sí, es decir, por ejemplo, Star Wars le tiene un enorme legado o herencia de Henson, ¿no? Por ¡Sí!
3: Supuesto. Por supuesto, es que de ahí se basa todo. O sea, Yoda, que es el personaje Ajá. que más éxito tuvo en, en, la, en la película de Star Wars cuando Qué salió. Clear. Exactamente, Jim Henson. Y bueno, Frank Oz, que es el otro director de la, de la película del Cristal Encantado, son dos. Es Jim Henson y Frank Oz, un gran director de cine que, no sé si ustedes vieron comedias sensacionales, una de Kevin Klein que se llama Eso no es, de un uh -huh. profesor que es genial, de Frank Oz, o Aquella con eh, Steve Martin y Michael Caine Que se dedican a, a, este, a estafar ricos ahora hicieron una nueva versión Francos <ríe> sí. no nada más sí. era eso Sino que era un gran comediante Él manejaba Miss Piggy Mientras que la rara René era Jim Henson
0: Otro idioma Las películas y series en otro lado del mundo ¿Cómo suenan los personajes de Jim Henson En otras partes del mundo? Ah, no,
3: pues este show es particularmente tranquilo ¿Sabes? Sin desastres inesperados hasta ahora
0: Bienvenue à vous tous! C'est moi le compte, on m'appelle le compte parce que j'ai toujours aimé compter les choses.
3: Letter the governing! Nami, mio, mio, nami!
2: Alors, come se dice? Ancora! No, non se dice così! Dai, cerca de recordarti! Me disculpe,
0: senhor! Pode me prestar isso um pouco! Eu vou ensinar esse sujeito a não mexer com a dama! Entendeu? Oh, oh, obrigada, obrigada.
4: Estuve con Lisa Henson, con la hija de Jim Henson. ¿Qué, qué, qué, qué? Ni más ni menos. No saben ustedes la calidad humana de esta mujer. El profundo respeto que le sigue dando al legado de su padre y sobre todo el gran amor con el que están trabajando. Ellos tienen esto, que son de Jimmy Henson Company, los estudios sí. que eran de Charlie Chaplin, pero en otro extremo de Hollywood tienen algo que se llama The, Cre The Creature Shop, este taller donde trabajan personajes inspirados en el legado de Henson para todas las películas que se puedan imaginar. ¿Okay? Hoy, mucho del cine que vemos... Tiene estos puppets que han evolucionado a tal grado que ya no parecen puppets. Uh -huh, uh -huh. Eh, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del gato de Stuart Little? Sí. sí. Que todos juramos que es un gato. Pues no, no es un gato. Es un puppet que está trabajado con tal combinación de ciencia y arte que parece que está vivo. Sí, sí. ¿Ves? A los artistas trabajando como popeteros a mano, grandes artistas cabello por cabello cada personaje tiene más de 20 pares de ojos para que te expresen emociones distintas oh, wow. y aquí hay tantas cosas tan divinas de tal calidad de tal tamaño que dicho por Lisa ok, se los voy a repetir ellos están trabajando hoy en Pinocho de Guillermo del Toro wow para que vean de quiénes
1: estamos hablando. Es increíble, es un mundo espectacular el de Henson. Yo creo que todo niño intergeneracional, ¿eh? niño si fuiste en los 70, en los 80, en los 90, uh -huh. le debes algo a Henson eh, por varios de sus productos, ¿no? Puede ser por eh, Barrio Sésamo o Plaza Sésamo, ¿no? Eh, por Star Wars, por los Mopeds, es decir, hay muchísimas cosas. Pero también creo que en el storytelling sí bebe de muchas cosas que hemos visto muchas en el cine, otras cosas la, las leímos y creo que eh, Henson sí se inspiró inevitablemente en El Señor de los Anillos, quizá no visualmente porque obviamente las películas no existían no. pero en los libros del Hobbit Ajá. y los libros de The Fellowship of the Rings, ya existían y ya estaba ese mundo de fantasía ¿no? En general la
4: fantasía se va nutriendo sí. de una y de otra obra y de otra obra y de otra obra y al final todos vamos a los mismos referentes, no tiene eso nada de malo, de hecho me va a encantar cuando las nuevas generaciones vean esto, porque de repente van a ver imágenes que muchos consumimos en 1982 y que de repente van a decir, ay, se parece a, por supuesto es y nada, esto fue antes Totalmente. como antes hubo otras cosas y comentabas algo muy bonito hace rato este asunto de lo intergeneracional sí. Lisa Henson me hizo ver algo que yo no había detectado y es que los creadores originales de El Cristal Encantado la película siguen vivos son personas un tanto mayores pero ahí están y sus hijos junto a ellos están trabajando esta serie no, el resultado es una unión familiar pocas veces vista, vista en Hollywood donde tienes a padres e hijos un oficio que se hereda ¿no? Ajá. el del titiritero que
1: se hereda de generación en generación
2: quiero yo recuperar esta frase que decías del amor de Lisa Henson y de toda la tribu Henson que a la fecha se sigue dedicando a la generación de contenidos eh, inteligentes distintos experimentales pero sobre todo yo lo veo, yo no conocía a, a Lisa se ve en los contenidos amoros. Sea, es unas ganas como de, de generar siempre un mundo mejor, y yo creo que hoy es muy bueno tomar en cuenta estos contenidos con esa precisión con ese oficio artesanal pero en la sencillez nada que ver,
0: episodio especial de Dark Crystal, el cristal encantado ¿Les parece si hacemos
1: ese viaje en el tiempo a 1982? Perfecto. Para entrarle de lleno a The Dark Crystal,
0: la película de Jim Henson y de Francos. La película de 1982, The Dark Crystal o El Cristal Encantado en América Latina, es una película de culto dirigida por Jim Henson y Francos. You must find the, shark, the Crystal shark. Crystal Shard, to save our world Fue el primer largometraje realizado exclusivamente con marionetas y escenarios móviles. La primera película de acción real en la que no aparecía ningún humano. Una historia de aventura y fantasía que se sitúa en el planeta Fra, donde diferentes especies conviven. La película relata la epopeya del gelfling Jen y sus amigos para reparar el cristal encantado, fragmentado hace mil años y fuente central de armonía, paz y sabiduría, y salvarlo de los malvados Skeksis. Disponible en Netflix. Es curioso que tienen
1: que ir al 82 para ver el futuro de la serie, ¿no? Sí, es decir, claro. una serie que sale en 2019 tenemos que remontarnos 37 años al pasado para ver lo que va a pasar como desenlace. Entonces yo se, no sé si hay que contar spoilers o no.
3: Pero es muy, buen, es muy buena situación en esto cuando lo pensaron, en vez de hacer lo que sigue vámonos para atrás, que eso es sensacional porque te, lo que tienes ganas es de volver a ver el cristal encantado que a mí en realidad desde un principio en España se, se lo subtitularon mejor, que es el cristal oscuro, porque uh -huh. en realidad es, no está encantado, no. es un cristal oscuro. Este, claro, Obviamente aquí entramos en esto de las traducciones, pero, pero eso es lo interesante. Ves la serie, ahora lo que vamos a ver en Netflix, y lo que te van a ganas de ver es lo que siguió.
1: No me parece una película que, que haya envejecido mal. ¿eh? El otro día lo platicábamos y me pareció una película cuando me dijiste, yo ya la vi y, y acudí a ella y se ve increíble. Sí, se ve me parece que O sea, tiene un, tiene un ritmo de otro cine, no sí, es sí. El, mucho más lento, es como esta fábula de comienza voz en off, te presenta un personaje que está sentado eh, en... En un Tocando una flauta y dices uff, uff, pero va arrancando y ya no para, ¿no?
4: Para mí significa mucho la película porque así como la goce de adolescente, se la di a mi hijo desde que era un bebé. Y es una película que vemos recurrentemente en casa porque nos une, porque significa cosas, porque él desde pequeñito la podía entender y porque él desde pequeñito. Veía y vivía a los personajes de una manera muy especial, porque tienen un diseño tan específico, sí. tan entrañable, que no hay forma de que tú estés ahí y no sientas cosas cuando ves a esos personajes tan bonitos.
2: Le tomó a, a Henson casi 10 años. Desde que Punk tuvo la idea, uh -huh. este, consiguió los derechos, eh, consiguió a todo el equipo y empezó a hacer eh, toda la tecnología que se requería en aquel entonces para que fuera una película no animada de Moppets, de poppets, de Marionetas sumamente sofisticada, ¿no?
3: Ahora, él ya venía de un éxito total en la televisión con el show de los mopeds uh -huh. y ya había hecho una película de los mopeds, que es muy divertida. La verdad, cuando, uh -huh. cuando yo la vi de Chavito, la rana René sale en una bicicleta, que es lo que al principio te, te, te encanta porque lo ves en la bicicleta y es un moped ¿no? Sí, pies, los pies y todo. ¿no? Es que son sí. puppets que tienen vida y eso es lo que todo el tiempo te sorprende
4: porque tú puedes mañosamente de repente imaginar ah, claro, aquí está la mano del popetero, y la cámara gira y de repente, ay, estos piernas ¿estas piernas de dónde salieron? Sí. Eh, mm -hmm. es muy bonito, muy bonito y en el caso de que está Encantado, ves cosas fantásticas, ves puppets volando
2: y las escenografías Ajá. yo pienso en 1982 que
4: pintadas a mano, los ¿no? foros
2: sí. porque claro. se filmaba en foros, se graba se filmaba porque es 35 milímetros en esos foros gigantescos donde artes Sanos y constructores se dedicaron a hacer estos escenarios no solo para la, para la pantalla para las cámaras sino para que cupieran los propios eh, manejadores de los, de los mopeds. entonces tenían que ser escenarios funcionales pero bonitos pero que convenciera en 1982. Sí,
3: con unos audífonos como los nuestros, con un micrófono y una televisión. Y lo tenían ahí, una televisión pequeña en blanco y negro para saber a dónde estaban manejándose. Les Voy a hacer una confesión sí, personal. Hay muchas imágenes de que está encantado la película,
4: que yo suponía que se habían hecho con algo así como botargas, Ajá. porque son majestuosas, sí, son unas tomas lejanas, preciosísimas y todo. Bueno, ahora que estuve en The Creature Shop pude ver los personajes originales de la película. Ahí están en la sala de juntas y cuando ves su tamaño real, dices no eran botargas, genuinamente eran puppets. Qué maestría para sí, sí. crear esto. O sea, de mano, mano adentro, de brazo. Ajá. Mira, los existen son una suerte como de... Buitres, ¿no? ¿no? Buitres con ratas. Sí, eh, sí. Y están jorobaditos. Uh -huh. Son horribles. Eh, horribles. Ajá, eh, sí, están perfectos. Sí, sí. Y yo siempre supuse que pues, estaban jorobaditos. No, esa jorobita tiene una razón de ser. Es porque ahí entra la mano del popetero.
0: <risa> sí. Eh, Qué maravilla.
4: Cuando los tuve enfrente y pude detectar eso, dije... No por el amor de Dios Y entonces mi mente viajó Y dije, esa gran toma donde está el cristal Y están todos alrededor cómo estaban ellos abajo y, sí, sí. y wow,
1: mis respetos yo no sabía ese dato, pero es, es, es muy llamativo cómo tanto en 1982 como en 2019 los Skexis salen y bueno, otros personajes salen en un, en un plano abierto, es decir, uh -huh. los ves desde la cabeza a los sí. pies, entonces cómo es llamativo, cómo van entre un plano mucho más corto y luego abren la toma y los ves, cosa que yo pensé que se iba a notar mucho en el cambio de tiempo entre el 82 y 2019 no. y no se Nota. No,
4: no, no. no, no se no, nota, no. no? Para nada. Claro, hoy gozamos de una tecnología diferente y entonces los personajes pueden hacer cosas que para aquellos tiempos eran inimaginables. Sí, si los originales eran preciosos. Bueno, los de hoy, quítense que ya llegamos. Sí, sí, sí. sí. Porque hoy, Adicionalmente a este talento y esta fortaleza física de los popeteros, hay todo un equipo de científicos que trabajan las pieles de los personajes para que tengan las texturas adecuadas, que trabajan cabello por cabello, pero que además meten, vamos a llamarlos robots, pequeñas cuestiones de alta tecnología que están trabajando a distancia Entonces el popetero trabaja Y de repente se mueve la frente Y de repente las orejas se Eso no lo puedes hacer con una mano eh, Hay un equipo y el resultado es Una criatura viva sí, sí. Eh, Real, tangible Porque no es animación 3D Es, es, es sí, de verdad, tiene sí. cuerpo Tiene peso Y eso no existe nada igual en el mercado Por eso estoy convencido de que quienes gocen De Dark Crystal, Age of Resistance La serie, serán inmensamente felices porque van a descubrir algo como no hay más.
1: Oye, vi que Álvaro sí fue feliz sí fue feliz como <risa> sí. niño en Hensonlandia. Es que tú <risa> en
2: Hensonlandia. descubrir los secretos detrás de todos estos personajes, me Platiqué,
4: muero. por ejemplo, con John Chriswell, que es uno de los eh, señores que estuvieron trabajando los efectos especiales. Ese hombre, bueno, yo me lo quiero traer a México porque creo que podríamos ser grandes amigos. Es como un científico loco. Ajá. Entonces eh, me enseñó a manejar la parte robótica de los personajes eh, y, y tiene su columna vertebral eh, y para los deditos y para las uñas eh, y es precioso cómo van manejando circuito por circuito porque normalmente en este negocio o ves arte o ves ciencia sí. nunca ves esta fusión tan, tan hermosa y aquí lo puedes constatar entonces eh, estos chavos que hoy gozan de los robots Y que gozan de los videojuegos Van a gozar Dark Crystal Y los que gozamos De otra perspectiva más audiovisual Bueno,
3: seremos inmensamente felices Lo que leí también es, es que A la diferencia de, de, la, de la película Ahora pesaban 60 kilos en aquel momento, los, cada personaje. Entonces era hacer esto y el peso estaba sobre el... el. Ahora el material es súper liviano, es decir, ya también la tecnología claro. cambió en ese sentido. Y hacen unas cosas que no hacían antes, que les tengo que decir, no son spoilers, no se asusten.
4: ¿sí? Son pero, antojos, son antojos. Pero ahora... Eh, los puppets lloran sí ahora los pop a los puppets
3: les salen mocos ahora es que ah.
0: es, ah, eso es es, es ¿eso sí, lo que tiene no, esa, no, no, ahora, esa ahora tienen sangre serie, ahora sí.
3: vomitan sí. y lloran y les salen mocos o sí, sea sí. ya es
4: diferente sí. y vuelan y nadan y se avientan Pero en un salto nada
1: hablemos un poquito también de la historia ustedes que tienen que tienen hijos tú dices a tu hijo de, de 14 años ya es una película de referencia también Chema, tu hijo sí. Chema es adolescente sí. eh, tus niños. Niñas y son un poco más jovencitas. Pero yo,
2: como Álvaro experimenté ¿Y, qué tal? Y, y les encantó. No no creo que entendieran mucho sobre la narrativa y la historia en sí, sí. pero estaban cautivadas con Dark Crystal. Pero es que a con pesar, la película cautivadas,
1: a pesar de ser un común cuento de hadas, sí, sí tiene una oscuridad que yo veo que es, podría ser un poco más más profunda, un poco más malvada
4: que otras. ¿eh? de la época. Llámalo lo sofisticación editorial. No, porque sea un contenido para niños, es un contenido bobo. Exactamente. Es un sí. gran contenido. Así es, sí, sí. Sí. Y ahí está la clave. Sí,
2: ahí está la clave.
4: Cuando nosotros éramos niños, el contenido infantil tendía a ser como muy básico. Hoy que los niños se leen sagas completas que devoran cualquier cantidad de materiales a través de lo que quieras. Esto, bueno, está que ni mandado a hacer, porque los reta. Los reta a que vayan descubriendo lo que hay detrás de cada clan Los reta a que vayan viendo cuáles son los valores de cada uno de los personajes Y porque si sí necesitas tener la capacidad para ligar la escena 1 del capítulo 1 Con la escena 4 del capítulo 3 Y entonces descubrir que lo que pasaba aquí era lo Es hermoso como historia, sí. así como cuento Y genuinamente está revolucionado porque tú, que tienes muchos años viendo esto, pues de repente dices, claro, en la escena va a ocurrir. No, o esto va a ocurrir al final. Claro que no ocurre a los 20 minutos. Entonces tú preguntas, ¿y ahora qué van a hacer? Pues lo mejoran, lo mejoran y lo mejoran.
2: Pero el reto que, que cumplen muy bien también con lo contemporáneo es que siguen siendo otra vez historias muy tradicionales en donde es fácil la comprensión universal de esos valores con unas narrativas Nuevas, yo eh, me parece que todo eso que han trabajado a lo largo de tantos años en, en los laboratorios, Henson, que así le, me gustaría llamarles, eh, es único, sí. es único. Cómo contar historias con esa tradición narrativa, pero de una manera distinta, experimental y que justamente rete al nuevo espectador. Y
4: no importa si eres niña porque como niña creces, no importa si eres niño, porque como niño creces, no importa si eres papá, porque como papá creces, todos terminamos llevándonos algo de Dark Crystal. ¿eh? Es asombroso lo que ocurre aquí. Nada
0: que ver. Episodio especial de Dark Crystal. El cristal encantado.
1: Vamos al futuro, 2019, donde llegamos a la era de la resistencia en este universo que ha creado Henson de El Cristal Oscuro o The Dark Crystal. Son 10 episodios y se trata de esto.
0: La nueva serie The Dark Crystal, Age of Resistance, o en español, El Cristal Encantado, la era de la resistencia. The Crystal of Truth, the source of all life. Una precuela en 10 episodios de la mítica película de 1982 que respeta y homenajea la creación original del ya fallecido Jim Henson, producida entre otros por su hija Lisa Henson y dirigida por Luis
4: Leterrier.
0: La serie nos regresa al planeta Thra Cuando tres Gelfling descubren el horroroso secreto Detrás del poder de los Skeksis Emprenden un viaje épico Para encender los fuegos de la rebelión Y salvar su reino Jim Henson's Creature Shop, la empresa de efectos visuales que participó en la película de 1982, se hizo cargo de construir los escenarios y los personajes de la nueva serie. Brian Froud, creador de los diseños originales, al igual que muchos de los creativos que participaron en la película, también trabajaron en la serie, disponible en Netflix a partir del 30 de agosto.
1: Y es curioso cómo en este tiempo transcurrido desde el 82, me parece que se adapta muy bien eh, esta serie. Es, a mí me llamaba mucho la atención de una película de una hora y media, pasan a 10 horas. Sí, eh. es, es, sí. es.
2: Eso, es un esfuerzo eso, increíble eso. Es para hacer para verla, yo diría Uno por día, una película por día Para irla disfrutando Digiriendo, no se le echen así el maratón, porque como hemos platicado en este, en este podcast, tiene mucha Información y mucha reflexión Y es para gozar Pero a mí sí lentamente. me invitó un poco
1: al binge porque ah. tiene mucha acción O sea, sí. creo que en este paso del tiempo, del pasado Al presente, sí. arrastran las cosas Muy buenas de las sagas que ya vimos Que se hicieron, como por ejemplo El Señor de los Anillos Como todas las películas de Star Wars y pienso en muchas otras cosas entonces crean o traen Muchísimas eh, pues mejoras Creo que a este universo Una de ellas son las escenas de acción Que sí, a mí me encantaron Son brutales Exactamente y, Pero al mismo tiempo Son increíblemente respetuosos Del mundo creado en el 82 O sea, eh, no sé si se acuerdan De este la mesa donde los Skeksis Se dan sus festines Y están comiendo horrible sí, sí, sí. O sea, Si tú espejeas entre las dos, ejercicio las dos Exactamente sí. Entre las dos, dos eras Ves lo respetuoso que es la serie actual Con la película del 82 Sí, y
3: digo, y me pasa. A igual un poco como me pasó con Star Wars Cuando hicieron las precuelas ¿no? Que dices algo pasó en lo que va a venir En el futuro se volvió más lento Porque esto que estamos viendo es mucho más Con más acción y de repente después Se volvieron lentos que es lo, lo que pasó En el 82 con una película Que tenía otro ritmo Se adaptaron a estos tiempos y una de las cosas Al margen que me gusta mucho de esto es También eh, el, el personaje Los personajes femeninos se hicieron más fuertes Y más preponderantes Que ¿no?
2: eso tiene que ver con un, un asunto contemporáneo por año, ¿no? También es un público distinto y sabemos hoy que las chicas consumimos muchos contenidos y Netflix lo sabe y también por eso está dedicados a, a tantas a tantas Chicas, que vemos.
1: Yo vi dos cosas actuales. Uno, perdón, el empoderamiento femenino, efectivamente. Exacto. Eran dos personajes de los Geflings en el 82 y ahora son muchísimos más. Sí. Me encanta un... un eh, porque tiene cosas de humor. Eh, los Skexis, <risas> hay un momento donde están dos platicando y llegan las princesas, eh, las hijas de la reina, sí. y, y le dicen, oye, ¿y esta quién es? No tengo idea. idea. Se sí, parecen, sí. todos son iguales. Sí. Sí. Y eso creo que nos pasa también un poco a los espectadores. Entonces sí. hay un montón de que nos ayudan a entender claro. quién, es, quién es quién, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Pero
3: ¿no? algo al margen que se me hace interesante es que la vimos en inglés y al que conocemos, al actor que conocemos en la casa como el ajojolí de todos los moles, que es Simon Peck, tiene unas voces ahí, sí. que él está en todo, está en Star Trek, está en Star Wars, está en, en Misión Imposible, está en todo lo que es acción, diversión, está él y ahí está hay varios actores no, que las hacen voces son cameo. increíbles ¿eh? sí. está Elena
1: Bonham Carter sí. está Taron Egerton Ed el que fue ahora Elton John en la película en el biopic de su vida eh, hay, hay figuras A Mark Hamill nada sí, más es
4: Hamill. Mark Hamill. exactamente,
3: exactamente. Sí.
4: ahora esto es en inglés en español mexicano es delicioso tener a Marina de Tavira a Jesús Zavala y a muchas de las más grandes luminarias de la industria del doblaje mexicano a él les va el chisme un problema que solemos ver en las películas cuando hablamos de doblaje es que casi siempre privilegian a las estrellas de moda para darles grandes personajes. Uh -huh. Y se olvidan de nuestros fabulosos claro. actores de doblaje mexicano, uh -huh. quienes están capacitados y tienen bueno la bandera larga tradición. Del mejor doblaje del mundo. En el doblaje de El Cristal Encantado, la de la Resistencia, Netflix hizo algo muy sabio que fue juntar a las luminarias de hoy, como de Vira, como Jesús Zavala, con las super super personalidades de esta industria tan castigada. El resultado es magistral porque tienes todo el know-how, toda la experiencia, todo el talento y tienes toda la luz de las grandes Totalmente.
3: estrellas.
1: Y eso es, eso es como un balance que yo creo que se mantiene también en muchas otras partes, pero y lo hablábamos como en la tradición y en el oficio. También en inglés... Algunos de los personajes protagonistas eh, obviamente no dijeron, ah, pues este es la, el actor de moda, entonces va a ser el protagonista. No, ¿no? no, los protagonistas son gente que llevan años doblando en cosas de Henson, de los Mopeds, sí. durante décadas. Entonces está bien que, que tengan y que les den su espacio porque es una industria también que hay que mantener viva.
4: no Lo cuidaron mucho como lo cuidaron la parte de las canciones, porque las canciones dobladas al español mexicano suenan... Perfecto. Suenan preciosos porque nuestros actores de doblaje no solo están hablando, están
2: cantando. Sí, es, un, es una joya. Qué maravilla. Es
4: maravilla. Qué maravilla. Realmente vale mucho la pena. Y lo que decías hace rato del, del dinamismo, sí, es evidente porque es un vértigo total. Sí. En un solo capítulo pasan muchísimas sí. cosas. Y además, la riqueza visual no te la acabas nunca porque hoy, a diferencia de lo que ocurría en la película, cada plantita de Exacto. cada plano se mueve por el
0: viento
4: y entonces le va saliendo la, eh, la semillita y entonces todo tiene vida. Sí. Es es un concierto, es, es perfecto, es, es delicioso.
1: Y me encantan los guiños los guiños a los Mopeds sí. a, o a Henson, que por ejemplo tú ves una escena que puede ser en un bar, están bebiendo ahí, celebrando, hay música, etcétera, etcétera, y de pronto la cámara se mueve a un rinconcito y hay un monstruito, ¿no? Así. Sí, sí, sí. <risa> eso eso es son guiños que ya pasan en 82 y pasan en muchas de las producciones de, de Henson ¿Sí? que no son no son eh, de los puppets protagónicos y que son animales simpáticos que te sirven como supuesto, para.
3: Y que ¿no? en el como, Wars...
2: como buen Henson tiene también eh, este personajes adultos mayores mm -hmm. que son la alegría del hogar, no? Sí. La alegría de, de esas tribus que también están en Dark Crystal ahora en la serie de 10 episodios. Y, y esto que dices de la tecnología, Álvaro, a mí me, me, me refleja, me gusta, me es empático porque logra conmoverte en todo momento y siento que eso sí es un poco distinto a la película porque los gestos, los pequeños detalles como decías tú, los pequeños eh, guiños Hacen que todo se vuelva como más, más, no sé, más emotivo, más emocionante, más vivo. Tanto las risas como los llantos, como el moco, como el vómito. O se hace todo más para que lo quieras tocar y te emociona más. Y a mí también me
1: parece que también madura dramáticamente sí. la, la serie. Es decir, hay subtramas mucho más complejas. Hay muchos más personajes que, que eso también exige un poco al espectador, porque hay que estar pendientes de los clanes, de quién representa a cada clan de los piques, por ejemplo, las intrigas entre las princesas, quién va a traicionar, un poco también los eh, de los skexis, que cada uno tiene una personalidad y tiene una, una, digamos, una agenda, una motivación dentro de este cuerpo que se está dedicado a cuidar el cristal. Eh, entonces, yo creo que eso fue una de las cosas que me, me pareció, y eso sí me parece un abismo total, pasando del 82 a ahora, como hay pues muchísima más profundidad en eh, el dramatismo que hay en los personajes y en la construcción de esos personajes e incluso en la violencia eh, también.
4: Así como los puppets están más trabajados, las psicologías de los personajes están más trabajadas. Entonces, cuando tú estás hablando de una princesa, cuando tú estás hablando de un guerrero, ahora estás hablando de un guerrero que tiene un conflicto muy serio consigo mismo de autoestima vinculado al papá y entonces el papá termina y Vas tejiendo hilos psicológicos que antes jamás hubieras tejido. Y yo tengo que destacar algo... El mensaje atrás de la era de la resistencia hay un mensaje que nadie se debe perder que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en el mundo entero un mensaje que tiene que ver con los seres humanos un mensaje que tiene que ver con nuestro planeta un mensaje que uh -huh. qué bueno que por fin alguien puso en el mercado de esta manera tan bonita porque así solo así vamos a poder tomar conciencia
1: uh -huh. sí. y, y un poco de power to the people no es decir sí, es, sí, sí. es la revuelta la rebelión de los pobres Sí, sí. ¿no? y de los más ignorantes porque eso hay que decir que los, que, que los geflings desde la película pues eran esclavizados pues por estos buitres pues porque eran un poco ignorantes, el personaje de aquella primera película no sabía muy bien cuál era su misión y luego se da cuenta del poder que tiene y eso ya lo vemos ahora, sí, es que hermoso. también es un viaje que, que necesitan darse cuenta claro. del poder que hay en la comunidad
4: ¿no? Sí. ¿Y, qué me, ¿Y qué me dices del mensaje político, político Trino? No, buenísimo, porque además te voy a decir algo. muéranos todo todos
0: a montón sí.
3: No, porque a mí, a mí lo que también me hace muy interesante es cómo juegan ya, es, es otra manera de narrar eh, hay dos secuencias que no voy a decir eh, de qué van, pero hay una, una lágrima que hace que uno de ellos se dé cuenta de que los estaban espiando, porque hay una gota que les cae a uno de ellos y, y, y dice... Mm, hay alguien nos está, nos está espiando porque le cayó en la cabeza el sabor de la, de la lágrima salada ¿no? hay una parte de los skexis se llaman estos no skexis. E, y hay otra escena buenísima donde está peleando el, el personaje con uno de los malos hay atrás unos esporas que esa, esa sí, escena mijo, a mi hijo le dio mucha sí. angustia porque caían y estaban cerca de las esporas hasta que hay algo ahí horrible y las esporas eh, no sí, es como sí, la película sí, del, del no, no, 82, no. que es como más amable aquí, sí. Cada episodio te va dando,
1: dando una sorpresa más allá de las plantas carnívoras de las escenas de acción. Que dices, no, a ver, espérame, no se van a atrever porque son títeres. ¡Pum! ¡Pum se atrevieron! Las... Sí, <risa> y,
3: dices, y sale, jole. y sale sangre y no es color roja, ¿eh? Sí. Sale. Sí. sí, sí, sí.
0: Nada que ver. Episodio especial de Dark Crystal, el cristal encantado.
2: Queda claro que este es un episodio y un, una serie que tienen todos que ver, asomarse, adentrarse en lo que vimos muchos de niños, pero en la mirada de hoy, la mirada contemporánea, Dark Crystal, The Age of Resistance, que ya está en Netflix, 10 episodios para que se vayan endulzando uno a uno. Yo sería de los de uno a uno por día. Pero aquí tenemos otro, no, yo tipo, también, otro yo... tipo de espectadores. Yo también. <risa> ¿eh? o sea, maratónico No, a
1: mí a sí. algunos sí, sí me los tuve que aventar en binge, porque sí me invitaban a seguirle. A seguirle, uh -huh. a seguirle. Y además están muy bien los cliffhangers, digamos, esto que te hace eh, que te deja en ascuas al final de cada episodio y tienes que ponerle play inmediatamente.
2: Sí, maestros de los contenidos. ¿eh? Pero,
1: pero cuéntenos, eh, cuéntenos en las redes sociales un poco si ustedes quieren eh, tanto como Álvaro Cueva habla de esta serie. Pues ahí está. Eh, ojalá disfruten la serie como lo hicimos nosotros en esta en esta mesa escríbanos a las redes sociales
3: eh, trino tu cuenta de twitter es trino monero en cualquiera instagram facebook eh, donde me busquen mariana
2: mariana linares cruz soy M linares cruz en twitter también en instagram y pues díganos cuál es su personaje favorito de jim henson solo uno ese es el reto no dos
3: en no gifs tres. En GIFs. Órale, en GIFs. <ríe> en memes, en memes, porque es la rara René, Ándale. Y, y Álvaro, ¿a ti
1: dónde te, te encontramos en las redes sociales?
4: En Twitter estoy como Álvaro Cueva y en las demás como Álvaro Cueva TV. Me va a encantar atenderlos como se merecen. Pues muchas gracias por haber, eh, gracias. haber
1: visitado con tanta sabiduría y con mm -hmm. tanta pues eh, amor, amor a lo que
4: ves. No, muchas gracias por este privilegio. Muchas gracias por haberme invitado. Significa mucho para mí. Yo no. Cualquier cosa que necesiten estoy a sus órdenes. Pues ojalá te des otra vuelta Aunque si sí. sí no hiciste
2: envidia de esa visita que tuviste sí. a los jóvenes. Me dio corajito,
4: ¿eh? No, no me envidien. Mejor goce de que sale encantado Oye, la resistencia.
2: ¿Alguna foto pudiste tomar? Oh, prohibido. Sí. sí, sí pude. O sea que esperemos a que la compartas pronto.
4: Pronto, muy okay. pronto. Por eso síganme. Muy,
2: muy bien. bien. Y
1: yo soy Luis Pablo Borregar. Me pueden leer en arroba Luis Pablo B. Y nos escuchamos la próxima semana en Nada que Ver, un podcast original de
3: Netflix. Perdóname,
2: pero ¿qué hacías tú en 1982?
3: Pues yo estaba aprendiendo a gatear. <risa> Perfecto. Yo también, ¿eh? pero estaba en la secundaria. Digo, en la, la universidad.
1: Muchas gracias. Nos Hasta escuchamos el próximo jueves.